0: Hello Music Lovers och välkomna till det sjuttonde avsnittet av Hits och historiepodden med mig Daniel Brunskog. Idag ska vi ta oss an ett av de årtal som ligger mig absolut varmast om hjärtat, nämligen 1967. Därmed blir det såklart extra svårt att plocka ut bara tio låtar. Jag skulle ju kunna ta hela Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band och ta bort de tre jag tycker minst om. Och så har vi kvar tio fantastiska låtar. Men 1967 var ju så mycket mer än Sgt. Pepper. Och även om många av dagens låtar på ett eller annat sätt förhåller sig till Beatles så tycker jag ändå att jag har fått ihop en blandning som känns både representativ och högkvalitativ. Men som vanligt är det mycket som inte kommer med. Jimi Hendrix debutalbum Are You Experienced? Som jag avverkade i avsnitt om Woodstock för ett tag sedan. Monterey Pop Festival i Kalifornien. Och Beatles som framför All You Need Is Love i den första badgeomspännande tv-sändningen. Samt Pink Floyds debutalbum Pipers at the Gates of Dawn. Bara för att nämna några stycken. Men mycket fantastiskt har ju också kommit med. Och vi börjar med en låt med The Animals, som faktiskt inte är en låt med The Animals. The Animals slog igenom i juni 64 med sin version av låten House of the Rising Sun. Ett år och låt som vi avhandlade i det fjärde avsnittet i den här poddserien. De följande åren var framgångsrika för bandet från Newcastle med bland annat hitlåtarna Don't Let Me Be Misunderstood och We Gotta Get Out of This Place. Men efter tre album på lika många år splittrades originaluppsättningen av bandet i början av september 1966. Sångaren Eric Burden fortsatte tillsammans med bandets originaltrummis Barry Jenkins och tre nyrekryter som bandet Eric Burden and the Animals. Men... Precis i brytpunkten mellan de här två banden, två månader innan det så att säga nya Animals skulle samlas för första gången i november 66, så spelade Byrne och Jenkins in vad som var tänkt att lanseras som ett soloalbum, Eric Is Here. Samtliga tolv låtar till albumet spelades in tillsammans med Benny Golsons orkester samt Horace Otts orkester. Den första singeln från det här kommande albumet, som nu hade gått från att vara ett soloprojekt till att bli det nya Animals-albumet, var låten Help Me Girl. Och det gjordes ganska blygsamma avtryck på singellistor både i England och USA och låten försvann tämligen fort. Mama Told Me Not To Come, som hade planerats som singel nummer två från det kommande albumet, men som drogs in på grund av att den första singeln inte sålde bra, är skriven av den då 23-årige låtskrivaren Randy Newman som fortfarande då inte etablerat sig som soloartist och vars egna debutalbum skulle komma först i juni 68. Newman har sagt att låten var hans egen reflektion över Los Angeles musikscen i slutet av 60-talet med marianarökning, whiskykonsumtion och hög musik och fester som hans mamma avrådde honom från att besöka. Newman skulle så småningom erhålla 22 Oscar-nomineringar som låtskrivare, bland annat en från varje Toy Story-film, och vinna två gånger hittills. Men den här låten tycker jag ändå tillhör det bästa från hans penna. Och jag tycker det här var sista gången som The Animals, eller åtminstone resterna av bandet, lät riktigt bra
1: what are these crazy questions they're asking me this is the wildest party there ever could be don't turn on the lights 'cause i don't want to see mama told me not to come mama told me not to come mama said that ain't no way to have fun Open up the window, let some air to this room I think I'm almost choking on the smell of step of you And that cigarette you're smoking, it's about to scare me half to death Open up the window, let me catch my breath Mama told me not to come Mama told me not to come Mama said, that ain't no way to have fun Knocking on the door, I heard that she's not less, she's passed out on the floor. I seen so many things I ain't never seen before. Don't you turn on the lights, cause I don't wanna see no more. Mama told me not to come. Mama told me not to come.
0: Sommaren 65 befann sig Trummisen John Densmore i sitt tredje band på ungefär lika många år. I princip hade bandet bytt namn varje gång en medlem byts ut. The Psychedelic Rangers hade blivit Rick and the Ravens som sommaren 1965 till slut hade blivit The Doors. Namnet hade man tagit från boken The Doors of Perception som hade kommit 54 och som, enkelt förklarat, beskrev författarens upplevelser under påverkan av psykedeliska droger. Efter att ha spelat sig uppåt i hierarkin på Los Angeles klubbar blev The Doors med den karismatiska frontmannen Jim Morrison husband på den legendariska rockklubben Whiskey A Go Go i maj 1966 och där upptäcktes man av Elektra Records i augusti samma år- och erbjöds ett skivkontrakt. Man spelade in sitt debutalbum under augusti och september- och det självbetitlade albumet släpptes i januari 67. Break on Through to the Other Side släpptes som gruppens första singel samtidigt som albumet, men lyckades inte ta sig över hundrasträcket- på Billboards singellista. Däremot steg albumet sakta men säkert uppåt på albumlistan- och när nästa singel släpptes i april, då tog det ordentligt fart. Och singeln som satte fart är den som dyker upp här, nämligen Light My Fire. Grunden till låten skrevs i början av 66 av bandets gitarrist Robbie Krieger inspirerad av Hey Joe med Jimi Hendrix och Play With Fire av Rolling Stones. Tummisen Densmore föreslog att låten skulle ha en lite mer latinsk rytm Sångaren Jim Morrison skrev den andra versen och keyboardisten Ray Manzanek la till det basch-influerade introt, en verklig gruppkomposition i ordets rätta bemärkelse. Bandet började spela låten live redan i april 66 och utvidgade den med en jassi-improvisation. Och när The Doors framförde låten vid de här konserterna så spelade Manzarek basgången med sin vänstra hand på keyboarden samtidigt som man spelade de melodiska partierna med höga handen. Men när de kom för att spela in låten i studion så de en studiemusiker för att dubbla basgången med en vanlig bas för att ge låten lite mer tyngd. Live-versionen och även den färdiga albumversionen var över sju minuter lång så för radiokanalernas skull släpptes även en singelversion på knappt tre minuter. Och det var den som rusade upp till första platsen på Billboard Hot 100 och sålde i närmare en miljon exemplar och gjorde bandet till den absolut viktigaste debuten 1967. You know that
2: it would be untrue You know that I would be a I've become a funeral pyre
0: Rockbandet Small Faces bildades i London 1965 av Ronnie Lane och Steve Marriott. Då den förstnämnde kom in i den sistnämndes pappas musikaffär för att köpa en elbas. De två tonåringarna fann varandra. Och tillsammans med ytterligare två vänner, tronisen Kenny Jones och gitarristen Jimmy Winston- som fick byta till orgel, började de omedelbart att spela ihop. Som replokal använde man rockpubben The Ruskin Arms, där Winstons pappa jobbade och där ett tiotal år senare rockband som bland annat Iron Maiden slipade på sina färdigheter som liveband. Small Faces blev snabbt ett populärt band i London och fick släppa sin debutsingel "What You Gonna Do About It i augusti 65 och låten blev en hyfsad hit med en fjortonde plats på UK Singles Chart. Och under 66 släppte man bland annat framgångsrika singlarna li och All or Nothing där den sistnämnda faktiskt blev listetta i England. Även det självbetitlade debutalbumet som släpptes i maj 66 blev en framgång men Allt jämt var framgången begränsad till Storbritannien och i viss mån Västtyskland och Nederländerna. Det stora landet i väst hade ännu inte fått upp ögonen för small faces. Men sommaren 67 skulle det komma att ändras då bandet släppte singeln Ichiko Park. Ichiko Park är smeknamnet på parken Little Ilford Park i London. Och Ichiko är slang för en blomma som finns i parken men som också är en typ av brännäsla. Och låtens text har också referenser till olika platser i Cambridge och Oxford. Då Ronnie Lane som skrev merparten av texten senare förklarade att han tänkte att han inte behövde de där lärosätena utan kunde lära sig allt han behövde veta där i parken. När bandet skulle spela in låten så trodde de initialt inte på den. Och det var först när inspelningarna började låta riktigt bra som de började ta den på allvar. Och det gjorde man rätt i, för Ichiko Park blev Small Faces enda hit i USA, där den nådde en sextonde plats på singellistan. Och det är än idag ett underbart exempel på hur enkelt livet kunde te sig där och då. Over a bridge of sights, to rest my eyes in shades of
3: green. Under dreaming spots, to Ichiko Park. That's where I've been. What did you do there? I got ha What did you feel there? Well, I cried. But why the tears there? Tell you why. It's so
0: Leonard Cohen föddes i en förort till Montreal i Kanada 1934 och blev under åren i high school väldigt intresserad av poesi och teater. Och Det var även under den här tiden som han skaffade sig en akustisk gitarr för att på egen hand försöka lära sig spela. Efter high school började han uppträda på klubbar där han läste sina dikter. Och det var också under den här perioden som han skrev texterna till vad som sen kom att bli några av hans mest kända låtar. Cohen fortsatte kultivera sitt intresse för poesi när han gick på college och han vann poesitävlingar både hit och dit. Och 1954 fick han för första gången några av sina dikter publicerade i CIVN som var en litteraturtidskrift som fanns i Montreal i mitten av 50-talet. Karriären som poet fortsatte och snart fick han flera diktsamlingar publicerade i eget namn men runt 65-66 började intresset skifta mer och mer mot att bli låtskrivare och han flyttade till New York för att försöka komma i kontakt med sångare som han kunde presentera sitt material för. Han kom i kontakt med Judy Collins och trots att han tyckte att han själv varken kunde spela eller sjunga så spelade han ändå upp låten Suzanne för henne som han i ärlighetens namn inte heller tyckte var en riktig låt för att texten hade han ju publicerats som en dikt året innan. Collins blev helt tagen och övertalade Cone att följa med henne på en välgörenhetsskala som hon skulle vara med och uppträda på. Han har aldrig sjungit för en stor publik tidigare men övertalades av Collins att framföra just Suzanne och mottagandet blev så överväldigande att han lämnade scenen halvvägs in i låten och gick inte upp igen för att slutföra den förrän Collins lovade att göra honom sällskap i sången. Låten, vars text till väldigt stor del baseras på Coens egna upplevelser med vännen Suzanne Valiancourt, spelades in av Judy Collins redan 66 och även av det Toronto-baserade bandet The Stormy Clovers samma år. Liksom Collins var bandet goda vänner till Cohen och brukade spela hans låtar på festivaler, klubbar och kaféer runt om Toronto och Montreal. Men det lät ganska olikt Coens egna version. Ni ska få höra lite av Collins och Stormy Clovers versioner här.
4: Susan.
2: Crazy, but that's why you want to be
0: there. Efter Cohns succé med Collins på välgörenhetsskalan erbjöds han ett skivkontrakt. Och debutalbumet Songs of Leonard Cohen kom i december 67. Och Susanne, den här gången med Cohen själv på sång och gitarr, var den första singeln från albumet. Suzanne blev ingen hit på singellistan men albumet låg över ett år på Billboards albumlista och flera av låtarna, faktiskt hela första sidan samt So Long Marianne och Hey That's No Way To Say Goodbye från B-sidan blev cohen klassiker och la grunden till en fantastisk karriär som varade fram till 2016. Då han i oktober släppte sitt fjortonde studioalbum You Want It Darker bara tre veckor före sin död. 82 år gammal. Det skulle gå att välja nästan vilken låt som helst från debutalbumet till det här avsnittet om 1967. Men naturligtvis så blev det den här. Susan takes you down to
5: her place near the river you can hear the boats go by, you can spin the night beside her and you know almost human he beneath your wisdom like a stone
0: samma år som Cohen såg dagens ljus i Montreal alltså 1934 så började även livet för sångaren som fick en stor hit med nästa låt i dagens poddavsnitt låten är your love keeps lifting me higher and higher –och sångaren är Detroit födde Jackie Wilson. Wilson började som ung sjunga när han hängde med sin mamma– –som var en utmärkt körsångare i den kyrka som familjen brukade gå till. Wilsons pappa var singer-songwriter, men oftast en arbetslös sådan– –och dennes alkoholproblem medförde att fadern var frånvarande i Jackies barndom. I sina tidiga tonår gick han med i en kvartett– Every Ready Gospel Singers som blev populära i lokala kyrkor. Men Wilson var inte särskilt religiös men han tyckte om att sjunga offentligt och pengarna som kvartetten tjänade genom att spela spenderades ofta på alkohol och Wilson började dricka i ung ålder. Han hoppade av high school när han var 15 efter att ha dömts till vård på ungdomsanstalt två gånger. Och under sin andra period på anstalten lärde sig Wilson att boxas och började tävla som amatör vid 16 års ålder. Men hans mor satte stopp för boxandet och Wilson gifte sig och blev pappa redan när han var 17 år gammal. Tillsammans med Levi Stubbs som sedermera skulle bli sångare i The Four Tops så bildade Wilson gruppen The Falcons. Men efter en kort tid splittrades gruppen och han bestämde sig för att satsa på en solokarriär. Och 1958 så fick han sitt genombrott med låten Lonely Teardrops. Karriären rullade på bra fram till 1964 då den gick i stå. Till stor del beroende på konkurrensen från den nya rockmusiken som flödade in från England. Men återkomsten till topplistorna kom hösten 66 med låten Whispers Getting Louder. Vilken i sin tur toppades hösten 67 med låten Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Låten skrevs från början av Chicago-baserade låtskrivaren Reynard Minor- och spelades in av vokalgruppen The Dells innan Jackie Wilson fick händerna på den. Men på samma skivbolag, Chess Records, fanns även låtskrivaren Gary Jackson- som av Minor fick tillåtelse att skriva och arrangera om låten. Därefter spelades den snabbt in med Jack Wilson- kompad av de legendariska kompmusikerna The Funk Brothers- som egentligen hörde hemma på Motown Records- men som även tog lite andra frilansuppdrag när de kände för det. Wilsons version nådde skivdisken innan The Dells hann ut sin version- och bara för att jämföra lite så får ni höra lite av Dells version här. Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher med Jackie Wilson blev etta på Billboards R&B-lista och sexa på Billboard Hot 100 och rankas av Rolling Stone Magazine som en av de bästa R&B-låtarna någonsin och den valdes dessutom in i Grammy Hall of Fame 1999. Den 29 september 75 var Wilson en av de stora stjärnorna i Dick Clarks föreställning Good Old Rock and Roll Review i New Jersey. Och han var mitt i sin genombrottslåt Lonely Teardrops när han fick en massiv hjärtattack på scen. Han återhämtade sig aldrig helt och hållet och var beroende av vård resten av sitt liv fram till att han dog av komplikationer i samband med en lunginflammation i januari 84, blott 49 år gammal. Ett hårt liv hade krävt sitt pris, men Jackie Wilson, även känd under smeknamnet Mr. Excitement, –lämnade efter sig musik och sånginsatser som än idag känns just spännande. Oh. Turtles bildades i Los Angeles 63 som surfbandet The Crossfires av sex stycken school vänner Men när folkrockvågen rullade över USA under 65 så bytte man namn till The Turtles alltså felstavat Turtles helt i linje med The Birds som ju var felstavat Birds. Men där fick det vara nog. Till slut landade man ändå i den korrekta stavningen av sköldpadda alltså The Turtles med ett U. I likhet med The Birds så slog man igenom 65 med en cover av en Bob Dylan-låt, i det här fallet It Ain't Me Babe, som tog sig upp till en åttonde plats på Billboard-listan. De två följande singlarna gjorde också bra ifrån sig och debutalbumet, som också lånade sitt namn från samma Dylan-låt som blev ett deras genombrott, kom 1965. Men sen gick det trögare. Det andra albumet och singlarna därifrån lyckades inte göra avtryck på hitlistorna och två av bandets originalmedlemmar lämnade gruppen. Samtidigt i den andra änden av landet försökte låtskrivarna Gary Bonner och Alan Gordon som ursprungligen varit en del av New York bandet The Magicians få ett band att spela deras senaste gemensamma komposition Happy Together. Demoskivan med låten hade skickats runt till så många olika artister och skivbolag att den var i princip utsliten när den till slut landade i knät på The Turtles. Vid tillfället hade bandet just fått en ny bassist, Chip Douglas och det visade sig att den här timingen var perfekt. För Douglas kunde inte bara spela bas, han kunde dessutom sjunga och mest av allt så var han en mycket duktig arrangör. Han satte tänderna i låten och det numera klassiska arrangemanget, som visserligen är baserat på originaldemon, är till stor del Douglas' verk. Han kom strax därefter att headhuntas av The Monkeys för att producera deras nästa album, som bland annat kom att innehålla hitten Daydream Believer, vars ljudbild på många sätt påminner om den i Happy Together. Singeln med The Turtles släpptes i februari 67 och i slutet av mars petade den ned Beatles-låten Penny Lane från första platsen på Billboard Hot 100. Och det var här som bandet pikade. Efter mindre lyckade singel och albumreleaser så gick man skilda vägar 1970. En ny typ av rockmusik hade etablerats och då fanns det inte längre plats för bandet från Los Angeles.
5: Imagine me in
0: Nästa låt från 1967 anses av många vara ett av de bästa musikaliska pop att som tillverkats. Blandningen av pop, rock och soul och den dynamiska uppbyggnaden och arrangemanget är i princip perfekt. Och Det är inte konstigt att låten ständigt dyker upp i tv-serier och filmer och dessutom blivit en hit gång på gång för olika artister under olika årtionden. Den senaste stora hitversionen var Lauren Hills som nådde en 35e plats på Billboards singellista 98. Men det är såklart med originalartisten Frankie Valli som vi tar oss en närmare titt på den. Hans version kom våren 67 och låten heter Can't Take My Eyes Off You. Frankie Valli släppte sin första singel som soloartist 53 och skapade sedan med gitarristen Tommy DeVito gruppen The Very Tones som blev The Lovers och som slutligen 1960 blev The Four Seasons. Bandet upplevde sin storhetstid under perioden 1963-67 men även när gruppen var som allra hetast så släppte Valli även låtar som soloartist. Och den mest framgångsrika av dem alla var just Can't Take My Eyes Off You. Låten skrevs av låtskrivarparet Bob Crew och Bob Gaudio som redan 1962 skrivit sin första listeta för The Four Seasons i och med låten Cherry som toppade Billboard Hot 100 i september det året. Och fler hits från parets penna placerade The Four Seasons i toppen av listorna under de kommande åren som till exempel Big Girls Don't Cry och Walk Like a Man. Dessutom var Gaudio själv en av Four Seasons originalmedlemmar och den som tillsammans med Valley faktiskt startat gruppen. Upplägget att en bandmedlem gick solo parallellt med att fortfarande vara en del av bandet var väldigt ovanligt vid den här tiden. Och det här kan ha så att säga gett ett tyst godkännande till andra grupper och medlemmar av andra grupper att göra samma sak. Men det var nära att den här låten inte skulle blivit någon hit. När singeln släpptes i maj 67 var mottagandet från radiostationerna, som man ju var så oerhört beroende av, väldigt svalt. Tills att man lyckades övertyga en kanadensisk radiostation i staden Windsor, Ontario, vars musik även kunde höras i Detroit på andra sidan gränsen, att spela låten. Programchef på radiokanalen CKLW i Windsor, Paul Drew, hade först varit skeptisk till låten, men... Efter att han hade bjudits in för att se Valley framföra den live gick han med på att sätta upp låten på den lista av låtar som skulle spelas regelbundet på kanalen. Och resten är, som så ofta i den här poddserien, historia. Frankie Valley and the Four Seasons gjorde sin senaste världsturné under 2016-2017. Och även om ingen av The Four Seasons medlemmar finns kvar sedan storhetstiden på 60-talet så är allt jämnt Frankie Valley med sin klara tenorstämma, den som frontar bandet. Och det är nästan kusligt hur mycket hans röst allt jämt låter som den gjorde för över 50 år sedan 1967.
4: -Da är bara för bra för att Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna... love has arrived, and I thank God I'm alive, you're just too good to be true, can't take my eyes off you, pardon the way that I stare, there's nothing else to compare, the sight of
0: The Kinks slog igenom 1964 med låten You Really Got Me. Låten blev en jättehit både i Europa och i USA och är en stor del av det som kommit att kallas för The British Invasion. Det vill säga när den brittiska rockmusiken med Beatles i spetsen svepte in över USA under just 1964. Under de följande åren släppte bandet ett antal mycket framgångsrika singlar och album fast sakta men säkert kunde man märka ett avtagande intresse för bandet på den amerikanska marknaden. Och det är i det här sammanhanget som vi hittar nästa låt i dagens avsnitt. Waterloo Sunset. Waterloo Sunset släpptes som singel i maj 67 från det kommande albumet Something Else by The Kinks som skulle komma att dyka upp samma höst och Låten anses av många vara den musikaliska höjdpunkten för bandet och dessutom den låt som bäst definierar den kulturella period under mitten och andra halvan av 60-talet som kallades för Swinging London. Låten skrevs av Ray Davis flera år innan bandet spelade in den och hade från början titeln Liverpool Sunset då Liverpool var och alltjämt är Davies favoritstad i landet. Men Beatles hade ju just fått stora hits med Liverpool-placerade låtarna Strawberry Fields Forever och Penny Lane. Så Davis valde därför att skriva om texten och placera den i sin hemstad London istället så att det inte skulle verka som att han kopierade Beatles. Han insåg dessutom att Waterloo, som är ett område strax öst om turiststråken i centrala London var ett en mycket viktig plats för honom i hans liv som barn. Han hade tillbringat tid på St. Thomas Hospital när han var varit riktigt sjuk och det var även i Waterloo som han gick på Croydons konstskola. De två karaktärerna i låten, Terry och Julie, handlar om ambitionerna från hans äldre systras generation som växte upp under andra världskriget och som så att säga missade 60-talet. Och Davis har också både bekräftat och förnekat att textraderna om Terry och Julie handlar om förhållandet mellan skådespelarna Terence Stamp och Julie Christie. Låten är en av The Kings mest hyllade och bäst ihågkomna och rankas som nummer 42 på Rolling Stone magazines omfattande lista över de 500 bästa låtarna genom alla tider. Och till och med den alltid så självkritiska Ray Davis är nöjd med låten. Låten är okej. Okay. Texten kunde varit bättre, men den passar å andra sidan väldigt bra ihop med musik. Och det är ju en underdrift som heter Duga.
2: 30
0: 1966 släppte Beach Boys-albumet Pet Sounds som i de flesta större omröstningar både då och idag anses vara det bästa album som någonsin spelats in. Men hur går man vidare efter det? Skivbolaget Capital hade inte trott på Pet Sounds och marknadsföringen hade varit sval vilket också påverkat försäljningen negativt och vissa spänningar inom Beach Boys hade uppstått under inspelningarna. För medans resten av gruppen varit på turné i Japan hade Brian Wilson spelat in all musik och det enda som behövde spelas in när gruppen kom hem igen var sången. Michael Love var särskilt upprörd över detta, dels för att han personligen inte tyckte om materialet och dels för att Brian hade skrivit låtarna ihop med utomstående låtskrivaren Tony Asher istället för med honom som han brukade göra. Singeln Good Vibrations hade inte hunnit färdigställas i tid för Pet Sounds-albumet och gavs ut som singel hösten 66 istället och hamnade på Billboard-listans första plats. Och det blev också gruppens första etta i Storbritannien. Och låten anses av musikkritiker vara en av de bästa låtar som överhuvudtaget har gjorts inom rockmusiken. Och Wilsons tanke var att den skulle hamna på bandets nästa album som hade fått arbetsnamnet Smile. Smile är troligen världens mest berömda, outgivna rockalbum. För av flera olika anledningar så klarade Wilson inte av pressen från sig själv och andra att överträffa Pet Sounds. Och kompromissen blev albumet Smiley Smile. Smiley Smile är en förenklad version av Smile, vars studioinspelade musikspår var mycket komplexa. medan Smiley Smile står i kontrast med sin medvetna lo-fi-produktion. Brian Wilson tillät helt enkelt inte att de avbrutna studionspelningarna skulle användas så allt spelades in igen under endast sex veckor i hans provisoriska hemmastudio med hjälp av ett ostämt piano, en bas, en melodika, en orgel och sen lite vad som helst som kunde funka som rytminstrument. Den okonventionella inspelningsprocessen skapade en festliknande atmosfär med korta musikstycken som sen mer eller mindre bra redigerades ihop. Och albumet släpptes i september 67 till minst sagt gumma recensioner. Men den innehöll ett par poppärlor och där ibland öppningsspåret Heroes and Villains. På låten Heroes and Villains samarbetade Wilson för första gången med låtskrivaren Van Dyke Parks som kom att skriva fyra av det här albumets låttexter Och Wilson såg låten som en musikalisk komedi med vilda västern-tema som han hoppades skulle överträffa komplexiteten av inspelningen av Good Vibrations året innan. Och även om den blev mer komplicerad så levde inte singeln upp till de kritiska och kommersiella förväntningarna även om den blev en hyfsad hit både i USA och England vilket säger en hel del om den press omvärlden satte på nytt Beach Boys-material. Det skulle dröja till 2004 innan Brian Wilson tog tag i Smile-projektet igen och färdigställde albumet utan kompromisser från skivbolag och andra människor runt omkring honom. Och det är från inspelningen 2004 som jag plockade Heroes and
6: Villains. The post that eventually brought her down. But she's too.
0: Efter att Beach Boys hade släppt Pet Sounds 66 hade Beatles en ny popstandard att förhålla sig till. Och trots att man ungefär samtidigt som Pet Sounds hade släppt hyllade albumet Revolver så skulle det ändå inte dröja länge för en replik kom. I februari 67 släppte Beatles en singel med Penny Lane på ena sidan och Strawberry Fields Forever på andra sidan. Men det var mest en teaser. Någonting för fans och kritiker att hålla sig nöjda med Medan Beatles jobbade på sitt nya album, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Som vanligt ville inte Beatles kasta in tidigare utgivna singlar på sina album så Sgt. Pepper, som släpptes sommaren 67, skulle förklara sig utan Penny Lane och Strawberry Fields Forever. Och det gjorde det verkligen. Medan Pet Sounds möjligen är en större musikalisk bedrift och jag säger möjligen, för här är popvärlden absolut inte överens, så är Sgt. Pepper definitivt kommersiellt överlägsen. Och sannolikt är det också ett viktigare album, beträffande hur det påverkade resten av populärkulturen i sin samtid och även sedan dess. Jag skulle gärna ägna ett helt avsnitt, eller två, åt att gå igenom Sgt. Pepper låt för låt i detalj, men här och nu så nöjer jag mig med en av dem. Nämligen albumets fantastiska avslutning A Day in the Life. Låten är ett lapptäcke bestående av två olika låtar som vävs samman med olika instrumentala partier spelade av en 41-man stor symfoniorkester. Så vi tar oss igenom de olika delarna en i taget. Merparten av låten är Lennons och baserades på två olika faktiska händelser som han hade plockat upp från nyhetsflödet samt en film som han själv hade spelat en roll i. Dels bilolyckan som det rapporterades som i tidningen Daily Mail där adelsmannen Tara Brown medlem av det brittiska överhuset och bekant med bland annat McCartney omkom då hans lotus kraschade in i en parkerad skåpbil i London. Fast i Lennons text tog sig upphovsmannen friheten att justera berättelsen så att mannen i bilen istället sköt sig själv. Den andra händelsen som nämns i texten hade dykt upp i UK Daily Express i början av 67 och berättade om hur man hade räknat ut att det fanns över 4 000 hål i bilvägarna runt staden Blackburn i nordvästra England. Och filmen som åsyftas till texten är How I Won the War som Lennon själv som sagt spelat en roll i och som hade haft premiär samma år. För att leda in till det instrumentala partiet avslutade man med att gemensamt skapa den vågade och medvetet provocerande raden I'd love to turn you on. Som såklart var drogrelaterad och som både McCartney och Lennon visste skulle ge uppmärksamhet. För att knyta ihop den delen med McCartneys låt så kom McCartney på idén att låta alla musiker i en symfoniorkester under ett visst antal förutbestämda takter spela från sitt instruments lägsta till högsta ton utan att byta toner samtidigt eller i takt med alla andra. Idén till detta så kallade crescendo kändes helt obegripligt för de klassiskt drillade musikerna så Beatles-producent George Martin som också var musikaliskt skolad fick helt enkelt förklara det hela med nedskrivna noter. För att hålla ordning på de 24 takterna som musikerna hade på sig från start till mål så ropade Beatles road manager Mal Evans ut takterna högt i lokalen och avslutade med att ringa en klocka. Det här blev också en perfekt ingång till den delen av låten som skrevs av McCartney. McCartneys bidrag till låten var nämligen en liten bit av en låt som han hade haft liggande och som med små justeringar kom att passa perfekt in i helheten. Den handlade om en kille som vaknar på morgonen, försenar till jobbet och som stressar iväg till bussen. Sen följer ett nytt instrumentalt parti innan vi går in till den tredje versen av Lennons låt. Efter Lennons tredje vers så kommer ett nytt symfoniorkester-crescendo som avslutas med ett gigantiskt pianoakord som klingar ut i över 40 sekunder. Akkordet slogs an på fyra olika flyglar samtidigt av Lennon, McCartney, Ringo Starr och Mal Evans samtidigt som George Martin gjorde det på en pumporgel. Och ju lägre tonerna klingade från instrumenten mot slutet desto högre vred man upp inspelningsreglagen in i kontrollrummet och till slut kan man, om man lyssnar väldigt noga, till och med höra suset från fläkten inne i studion. Och bara för att det gick så följdes avslutningen av låten av en massa osammanhängande babbel som lopades i all evinnelighet samtidigt som en 15 kilohertz ton, ohörbar för människor men fullt hörbar för katter och hundar, susar över hela ljudspåret. Varför inte? På albumet kommer låten efter reprisen av låten Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band och fejdas in samtidigt som publikens jubel från föregående låt fejdas ut. Men jag har valt att börja med Lennons inräkning i form av Sugar Plum Fairy. En påhittad figur som på svenska kallades för karamelfen och som togs från den tyska sagan Nötknäpparen från 1816 som i sin tur låg till grund för balletten med samma namn. Återigen, varför inte? Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Ha det gott. Hej!